0: 収録久しぶりです、ね。そうですね。はい。うん、今テレワークに、あのうちの会社もなってますけど。あのコロナの状況を踏まえて何か。生活が変わったというか、どうです
1: 。そうですね、なんかあの全体的にやっぱり運動不足になっちゃいましたよね
0: 。そうね。はい。あの歩くように心がけてるんだけど、足りないね。もうちょっと、まあ筋トレとか本当はしていけば結構汗かくんだろうけどね、なかなか。本当にだこれスポーツマンとか体を維持してくって、まあまあ、若い人はでも、ね、そうでもないのかもしれない新陳代謝激しいしなんか僕ぐらいの年齢だった人の方が気をつけないといけないかもしれないねうんだから、ちょっと、ね、体がなまると非常によろしくないのでそこは、ね、ちょっと全体的なところから変わってきてるんで。まあ、歩くだけでもちょっと弱いかなと思いながら、まあ、いろんなスポーツも今できないじゃないですか。そ
1: うですよね、うん
0: 、なんか工夫してますかでも外行ったらしてますか
1: 外は本当に出てなくて、うん、ストレッチとかはするようにして
0: ますね。なるほまあ今まだでも暑くなってきたからねだんだんそのあたりもね難しいかもしれないけど、まあ、でもねこれもうんだんだんこのなんだろうコロナの状態も時を経ながらどういう形でコロナというものを受け入れながらまあなんていうの,あの人間がうん変化して適応していくっていうのかな、まあ、そんなようなことになっていくんだろうなと思いながらまあそのどうなるこうなるっていう予測っていうのはもちろんビジネス的には大事なんだけど人間が動いていく中において考えればまあそれはもうあのいろんな状況の中で各々まあ、判断しててやっていくんだろうねだけどまだお店とかがまだ東京はね本当にあんまり再開し始めた感はあるけど、えー、なかなかあの昔のパターンで戻ってくるわけでもなくうちの会社もパーテーションが入ってきたり、まあ、ラジオ局あもうちょっと多分あの厳重なんだろうけどね、うん、でも多少のねことはねやっぱりやっとかないと何で映るっていうのが基本的にはやっぱり飛沫っていうのが大きいなって感じもしてるのでそういうのは非常に、えー、対策できることはやっておきたいなというふうに思いながら
1: そうですね,、え
0: ーねうん、じゃあ、はい、今日も今日の収録また久々にやっていきたいなとはい、はい
1: はいえー、今日は海外不動産のエリア別による各国比較その国によって何が異なるか海外不動産投資での要注意ポイントというテーマで、えー、今日はヨーロッパ編をお送りしたいと思いますヨーロッパ北西部南部東部について市川さんにお話をしていただきたいと思います
0: そうですね、あのーまあ、多分一回では終わらないと思うので、はいまあ、あ,のある程度のところまで話したら、まあ、第二回第三回という形でちょっとまたアメリカの時のように、ねえー、分けていきたいなと思いますけどあの前回アメリカということをですねやっぱり話をしていきましたでアメリカってもちろん50州もあるわけだからいろんなところのエリアの話とか金額住んでる人投資に関してもいろいろありますねとでヨーロッパに関してももちろんその金額的な切り口からもあるんだけどヨーロッパっていうのはまあ涼子ちゃんは行ったことないと思うけどまあこれがね何カ国あるかっていうのもあのくくり方によってちょっと変わってくるんですよ。だいたい四47か国から52か国、50何か国ぐらいっていうのがだいたいヨーロッパの国で,で、その微妙なところが地理的に言うと、まあ、トルコあたりのところの部分を、まあ、ヨーロッパというのか、まあ、EU に入ってるからヨーロッパというわけでもなく、EU に入ってる国っていうのは、ヨーロッパの,その50か国中ということで言っても、30か国も入ってるかなぐらいの感じだったりするので、で同じ EU に入ってても通貨を一緒にしている国もあれば、えー、いわゆる春元協定といって行き来は自由にするけどとかっていうのもあるしそれを結んでなければ行き来もいわゆる、まあ、うんアジア人がヨーロッパに行くアジアの国からヨーロッパに行くよりはハードルは低いけども、えー、やっぱりパスポートチェックとかが必要だとかっていう意味ではねいろいろやっぱありますねでイギリスがあのブレグジットといって、えー、EU 離脱をしたのは記憶に新しいかとは思いますけど。もともとイギリスって別にあの通貨をユーロにしてたわけじゃなくてイギリスポンドというのをですねずっと、えー、やってきてでその俊元協定にも入ってなかったのでその例えば僕らがよく行くドイツから、えー、イギリスに行く時もパスポートチェックっていうのがあって結局だから国際線に乗るのと全く同じ感じなので。まあ、そういう意味では、そのイギリスが EU 離脱、もちろん EU 離脱することによって、いろんな意味で EU の中と外っていうのではまた全然状況も EU 側から見れば異なるし、もちろんイギリス側から見ても異なるんだけど、それは別にイギリスにとってのメリットがあるから結局やってるということも考えると、なかなかね、これ、やっぱね、ヨーロッパって全体の面積というか、例えば横の時差が、日本から飛行機で行って一番近いヨーロッパっていうのがフィンランド航空に乗ってヘルシンキかフィンランドの人のヘルシンキに到着するというところから割とスタートしてそこからイギリスまでの時差が3時間かな確かとなるとアメリカの東海岸から西海岸と実は同じぐらいの時差だからえー、面積的な問題とか横に行く感じで言うとアメリカの東と西ぐらいあるのでまあ結構まあまあそれなりの大きさとは言うけどまあアメリカもだから逆に考えたら一つの国なんだけどもやっぱり全然東と西南と北では全然違うしヨーロッパもそういう意味では東と西で北と南っていうのも全然やっぱり違うかなと。えー、まあアメリカはもちろんそのいろんな人種の人がごっちゃになって住んで、まあ、エリアによってねもともとの出身国も違ったりニューヨークなんかはもうそれこそいろんなとこから来てるけど、まあ、南部とかあのスペイン系の人が多い場所とか、えー、そうじゃない白人系が多いとことかっていうのは割と分かれるんだけど、まあ、ヨーロッパは。まあいまあ、これも歴史を紐解いていくと人種という何人何人ということを言うと結構ねケルト人とかゲルマン人とか多分あの世界史のことを思い出すといろいろあると思うんだけどもそういうことを考えると、まあ一言で言うとですねなんであれだけ国がいっぱい小さく分かれてるかっていうことに象徴されるように。もともとの人種系っていうのはもう混在したりもしてるわけですよ、例えばイギリスがイギリス人も、ね、からのイギリス系の人がずっと住んでるかというと、やっぱそんなこともなくてと、はい、それはなんでかというと侵略の歴史があって、その東の方から西の方にいろんなあ人種が攻めてきた,来たことによって逃げてきた、でその人たちが今言ったいる原住,原住民を追い出したとか、まあ、そんなようなことが、そうだな、1000年前ぐらいかな。だからその前ねもちろん紀元,紀元0年と紀元そのキ,キリストが出た出な,出ないの時代とかローマ帝国とかその何十字軍とかそんな話になると西暦的に言うと1500年2000年前の話になるけども今でいうヨーロッパというものが結構落ち着き始めたのは大体歴史で言うと西暦の1000年から1100年1200年ぐらいのところから割とスタートしてて例えばあのポルトガルのもともとポルトガルとスペインというのは、まあえー、一体だったりするのが途中で分かれたりでで、えー、攻められてきてどんどん西の方にやっぱり逃げていくわけですよね。逃げていってもう西側に行き着くところがもう他に逃げるようもないしそこで追い返したりしてそこで収まって今の国が形成されたりしてると。と,ということで言うとなんていうと人種的な問題を考えると結構違う,う人たちがごちゃごちゃになってる。じゃあ一つの国のようにみんなが同じかというと、これもまたね、アメリカとまた違うのを考えれば分かりやすいのかもしれないけど、宗教的なものを考えたときに、えー、同じキリスト教といっても、いわゆるカソリック系のキリスト教、あと、まあ、プロテスタント系のキリスト教、あと東方正教会という、今は、まあ、ロシアとかを主体にやってるというあたりの、まあ、このあたりも分けられたりする中でいうと、まあ、あれなんだろうね、小さな昔はその、まあ、ローマ時代とかだと、うん、大きな統一大ローマ帝国みたいなねあのことがあったりしてで一番世界的にまた大きいのはモンゴル帝国が東からガーッと攻めてきてもうそこ大きくなってみたいな感じでずっとまあ歴史で言うと 1,000 年前ぐらいまではあったんだけどそこから10世紀11世紀以降になってくるとどんどん落ち着いてその国国国でもちろんその中で何朝何朝とかその何家,何家みたいなハプスブルク家とかねいろんな話が多分あると思うんだけどそこら辺で分かれていきますとで、えー、最初のところのねテーマで、まあ、今日はもう導入部分の話だけしかしないつもりでいるけど、はいえー、まあヨーロッパ北西部南部東部っていうふうに今分けましたとで、まあ、厳密に言うとまあ北,北部と西部というのはまた分けられたりするのね北部いわゆるヨーロッパの北っていうとスカンジナビア半島みたいなところのノルウェーとかフィンランドとかスウェーデンとかっていうところとまたドイツイギリス辺りとはまたちょっと違ったりするけどまあその辺りの北部はそこで西部はドイツからフランスも一部西部に入って、えー、イギリスがまあ北部なのか、まあ、イギリスはもう国内でもスコットランドとかねイングランドとかウェールズとか分かれてるからこれがまた微妙だったりするんだけど。でまあ、そこら辺がいわゆる北西部ですで南部ということを考えたときにスペインとかイタリアとかギリシャとかポルトガルとか、まあ、いわゆる地中海側のヨーロッパでトルコはヨーロッパに入るかというとイスタンブールはヨーロッパとアジアの境目ですって言うからある意味入るっていう考え方もあるけどまあアジアもかなり引っ張っていたり中東の部分も引っ張っていたりっていうようなことを考えるとまあ東部ということでいうと旧共産圏であったまあそうですねドイツより東側ポーランドとかルーマニアとかブルガリアとか、まあ、エストニアとかねいわゆるちょっと社会主義国だった時が長かったので結構取り残され感もあってでも今えー、またそうですねソ連の崩壊によってでもソ連の崩壊って1990年91年ぐらいのベルリンの壁がね崩壊したのが1990年ぐらいだからもう涼子ちゃんも生まれてたような気もするし
1: そうです、ね、と思う
0: と30年前ぐらいかみたいな話なんでそこで非常にそこからいろんなものが分かれてきたということでいうとやっぱりその人民とかそういうんだろうなことよりも今は産業の発展の仕方とかでも国民性っていうのは結構差があって隣り合わせの国でも全然違ったりしてそれがまあでもまあ例えばドイツとフランスっていうのはヨーロッパでいうと西ヨーロッパみたいになるけどもともと同じ国だったりしてそれが分かれたりしてみたいなことを繰り返しながら今いるけど今の国民性でいうとイメージやっぱりドイツ人とフランス人って違うでしょそうですねね、ドイツ人はどんな感じ、はい、真面目な感じそうそうそうお堅い、ま、じ真面目そうですねイメージとして、うん、でフランス人はもうちょっと
1: もうちょっと軽い感じというかまあねイタリアの方がまだあれなんだろうな、ね
0: 、っていうような位置づけがあったりするのでやっぱりね不動,、まあ、不動産の在り方っていうよりもそもそもなんだろうなヨーロッパはそういう歴史を背負った中でで、まあ、投資の考え方をその中でどうあるべきかっていうこととあとはまあ、ヨーロッパの、まあ、僕はその50か国全部の法律を知ってるわけではなくて、まあ、まだヨーロッパについては、ね、あの弊社ではドイツを中心にイギリスの物件を紹介したり、まあ、フランスとかスペインとかイタリアとかの物件は紹介し始めてはいるので,、えー、であとはエストニアとかラトビアとかっていうところの物件とかも紹介し始めたりしてると、えー、買っていただいている方もいらっしゃるというような状況なんですけど、まあ、そこら辺をですね次回のところでまあ不動産ということにね今度置き換えた形で、えー、説明をしていけたらいいかなということで、はい、まあ今日は第一回目の
1: そうですね、うん
0: 、なんとなくこれねあの音声配信なんで地図とか見せられないんだけどまあ頭の中に今の話を聞きながら想像してくださいみたいな感じでいきたいと思います
1: はいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。